0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня разговор пойдет о том, как подготовиться к своему первому марафону. Марафонская дистанция или 42 километра 195 метров на сегодняшний день является самой притягательной среди любителей бега, особенно среди тех, кто чувствует свои силы, но еще ни разу ее не бежал. Однако за внешней харизматичностью и оттенком легендарности кроется и немало сложностей и даже, я бы сказал, опасностей. Я не буду приводить примеры смертельных случаев на марафонских соревнованиях, все-таки они довольно редкие, особенно если считать в процентном отношении среди небегающих. А вот просто негативных исходов, таких как глубокий упадок сил, в том числе с потерей контроля движения и сознания, травм, требующих долгой реабилитации и просто перегрузка организма, этому примеров можно найти в каждом марафоне. По моему скромному мнению, можно выделить две главных причины. Недостаточная подготовка и переоценка сил бегуна им самим или его тренером. По сути, за этими причинами кроется несколько вариантов развития событий, но чтобы их не перечислять, лучше немного расскажу, как стоит подойти к подготовке к марафону, чтобы соблюсти как минимум два критерия. Это получить удовольствие и сохранить здоровье и желание продолжать бегать. Заметьте, я говорю именно желание бегать, а не продолжать бегать марафоны. Это важно. Потому что лично я вообще не считаю, что бегать или даже пробежать марафон хотя бы раз надо абсолютно каждому бегуну. Если вы удивлены услышать такое от меня, то это медицинский факт, и этому есть объяснение. У меня для этого есть такой пример. Был у меня ученик, молодой мужчина 30 лет. Интеллигентный, умный, с типичной сидячей офисной работой. Он тоже очень хотел подготовиться и пробежать марафон. И мы наметили один через 10 месяцев. По ходу подготовки он пробежал два полумарафона, и они дались ему достаточно успешно. Не помню, не очень быстро, но что-то в районе час сорок пять, час пятьдесят. Сам марафон получился за 4 часа с несколькими минутами. Но вот последние километры на нем дались ему очень тяжело. В конце рассказа об этом испытании он как бы осторожно спросил, как думаете, может мне не стоит больше бегать марафоны? Очень тяжело далось. И знаете, я был очень рад этому вопросу. Это вертелось у меня на языке, но он пришел к этому выводу сам, и это было прекрасно. Конечно, я одобрил такое решение, ведь половинки ему очень понравились, и он реально получал от них удовольствие. Точно так же и другие бегуны. Многим достаточно пробежать его один раз, так сказать, поставить галочку в своем беговом резюме. Это еще хорошо, что мы не в ЮАР живем. Там беговым фетишем является Комрадс, и это почти 90 километров. Это реально мотивирует даже медленных бегунов решиться на такой забег. Но вернемся к марафону. Самый частый вопрос, который задают бегуны тренеру – за сколько можно подготовиться к марафону? Ну что сказать, это все равно что спросить, а сколько будет стоить построить частный дом? Сами понимаете, смотря какой. Тоже можно сказать и про подготовку к первому марафону. Каждый человек уникален. Он со своим уровнем здоровья, соотношением роста и массы тела и другими показателями. Поэтому и подготовка, ее продолжительность будут варьироваться. Это все очевидно. У нас в школе бега есть программа подготовки к марафону, рассчитанная на полгода. Но подходит она далеко не каждому. И наиболее простой способ выяснить это, так называемое первичное тестирование. Мы предлагаем пройти его самостоятельно в лаборатории спортивного тестирования. А если таковой нет в городе, то сделать тест Руфье. Несмотря на то, что он довольно старый, по-моему, ему более 50 лет, он хорош тем, что учитывает как минимум три параметра работы сердца. Первое – это работа в покое, она показывает экономичность работы сердца. Второе – это реакция на нагрузку, то есть способность ее переносить. И третье – это восстановление после нагрузки. Хотя это не совсем марафонская нагрузка, но мы используем данные этого теста, чтобы понять самим и объяснить потенциальному ученику школы бега перспективы и потенциальные опасности начала подготовки. Скорее даже так. Если уровень индекса Руфье недостаточен для того, чтобы подготовиться к марафону за полгода, мы рекомендуем пересмотреть цель либо на более отдаленную по срокам, либо предлагаем готовиться к более короткой дистанции. При этом я сразу оговариваюсь, что не утверждаю, что человек с таким плохим показателем индекса Руфье или результатов лабораторного тестирования не сможет пробежать 42 километра. Сможет, и примеров этому полным-полно. Только я сам и наши тренеры в школе бега не возьмемся готовить такого ученика. Все потому, что это моя ответственность как тренера, что с нашими бегунами будет все хорошо и по дистанции, и на финише марафона, и что им захочется бегать еще занимаясь ли у нас там самостоятельно или у какого-то другого тренера. Знаете, есть такая цеховость у врачей, коллег и их работу не принято ругать перед пациентами. У тренеров такое не всегда наблюдается, но мы работаем с учениками так, чтобы нам самим не было стыдно. Ну хорошо, а что делать, если ваш уровень недостаточен, а пробежать марафон хочется, ну причем как можно скорее? Первое, на что обратить внимание, это индекс массы тела или ИМТ. Попросту говоря, это соответствие роста и массы тела. Формула ИМТ проста. Надо разделить массу в килограммах на рост, выраженный в метрах умноженных в квадрате. Например, при моих э, массе тела 74 килограмма и роста 1,85 метра, мой ИМТ равен 21,6, что входит в диапазон нормы от 18,5 до 25 единиц. Конечно, ИМТ не учитывает пол, возраст и наличие там, большой мышечной массы, например, у занимающихся тренировками с отягощениями. Но если вы не относитесь к бодибилдерам и ваш возраст от 20 до 45, там может быть 50 лет, и в остальном вы можете отнести себя к обычному человеку, то ИМТ вполне подойдет для того, чтобы понять, есть ли у вас лишний вес. Хотя, наверное, большинство людей сами знают, что есть ли у них лишний вес. Приятная сторона в том, что бег позволяет заняться и улучшением выносливости, и при этом способствует нормализации массы тела. Заметьте, я сказал не снижению, а именно нормализации. Хотя большинство людей, наверное, хотели бы чуток похудеть, но некоторым хочется обратного, поправиться. А, но прибавлять массу надо, конечно, за счет мышц, а не подкожного жира. А вот снижать как раз стоит за счет него. Однако, надо понимать, что только повышение расхода калорий за счет добавления бега в вашу жизнь не обязательно сразу приведет к похудению. Надо учитывать и количество употребленных калорий. А то ведь можно так. Побегали 30-40 минут, значит можно съесть пироженку или картошечку из мака. Нет, все-таки за питанием придется следить обязательно, возможно даже более тщательно, чем раньше. Только это вовсе не означает следование жесткой диете с очень малым набором продуктов. Рассматривайте это как действие, синергичное вашим тренировкам. Мы же бегаем для того, чтобы улучшить самочувствие и здоровье. Пробежать на соревнованиях и, возможно, показать какой-то результат. А вот улучшение качества питания идет в ногу с этим. Один из вариантов такого – взять консультацию специалиста, который называется нутрициолог. Даже пара сеансов позволит понять, чего в питании в избытке, а что можно добавить. Плюс нутрициолог может рекомендовать сделать анализ крови на скрытые дефициты витаминов и микроэлементов. Особенно это актуально для тех, кто чувствует утомляемость, слабость, сонливость в течение дня, то есть наступающую раньше привычного вечернего времени. В дальнейшем достаточно будет повторять это раз в полгода, ну или раз в сезон, чтобы поддерживать это направление. Хорошо, а мы все же сегодня говорим о подготовке к первому марафону. Предположим, у вас все хорошо с индексом Руфье или первоначальным тестированием, и вес тоже в норме. Что делать дальше? А если подходить совсем просто, то надо бегать, начиная с малого. Постепенно увеличивать количество пробегаемых километров, соблюдая умеренность темпа или интенсивности. Да, наверное, чтень хочется поработать, что называется, до отказа. Или, как говорит один из моих учеников, тренер, хочу жести. Но, как ни банально это звучит, не менее 80% вашего недельного или месячного километража должны быть преодолены в так называемом аэробном режиме, то есть когда ваше дыхание очень легкое, а пульс находится в первой-второй пульсовой зоне. То есть вам надо почитать, изучить, что такое пульсовые зоны или можно послушать предыдущий выпуск нашего подкаста. Практика показывает, что большинство самостоятельно тренирующихся бегунов далеко не всегда соблюдает этот принцип торопятся и, как результат, не развивают аэробные возможности своего организма. А ведь именно они наиболее востребованы у бегунов, причем и у профессионалов, не говоря о любителях бега, особенно начинающих. Чтобы вы поняли важность этого, давайте я перефразирую. Бегая медленно, мы развиваем сердце и сосуды микроциркуляции. Бегая быстро, мы нагружаем эти же структуры. Какой первый вывод из этого? Наверное, вы догадались, надо сначала что-то развить, а потом это нагружать. Например, если у вас слабые мышцы рук и корсета тела, то если вы покидаете снег в течение часа, то скорее всего сляжете с болями в спине и всех поработавших мышцах. Но в отличие от мышц тела, перегрузку сердечной мышцы вы почувствуете далеко не сразу. И это, сами понимаете, очень неприятно. Поэтому первое, что я рекомендую сделать, это обзавестись качественным пульсометром, то есть спортивными часами с этой функцией. К сожалению, недорогие фитнес-трекеры имеют существенную погрешность в считывании показаний пульса на высоких уровнях. То есть как раз там, где нам нужно. Поэтому лучше сразу рассчитывать на бюджет такой покупки не менее 10-12 тысяч рублей. Рассматривайте это как инвестицию в свое здоровье. Более точными являются часы с нагрудным датчиком пульса. Это менее удобно, но показания более точны. Кстати, они стоят чуть дешевле тех, что имеют оптический датчик. Ради справедливости отмечу, что более дорогие модели часов Garmin и Polar достаточно точны и в считывании оптического датчика. Как я уже упоминал, более-менее адекватный срок подготовки к первому марафону – это полгода. Да, можно сделать это и за 3-4 месяца, но я сторонник фундаментальной подготовки, которая и включает работу над так называемой пребазой. Поясню, что это такое. Базой или базовым периодом называют сегмент подготовки, когда бегун наращивает недельный километраж и продолжительность одной самой долгой тренировки недели, так называемого длительного бега. Но наш опорно-двигательный аппарат имеет определенный предел устойчивости. Конечно, если вы полгода или год занимались в фитнесе на тренажерах, или пилатесе и кроссфите, то ваш опорно-двигательный аппарат более крепкий. Но и тут не все так просто. Дело в том, что силовая подготовка бегуна имеет небольшие особенности, которые надо учитывать. Например, одно из важных качеств бегуна на длинной дистанции – это стабильность на опоре в момент приземления и в момент наибольшей нагрузки. Ведь максимальная нагрузка в фазе опоры примерно равна 2,5 массы тела. То есть, если ваша масса 75 кг, то ваша опорная нога при каждом шаге нагружается на 187,5 кг. Не слабо, правда? А если при этом ваша техника бегает далека от совершенства, то эти килограммы воздействуют на ваше тело в виде удара при приземлении. И поверьте, никакая амортизация подошвы ваших даже очень дорогих кроссовок не спасает от травмирующего воздействия этой ударной силы. Помните, наверное, что законы физики нельзя нарушить или обмануть. Им можно следовать, и их можно использовать себе на благо. Хорошая новость в том, что эволюция сформировала наше тело таким образом, что мы можем бежать долго и без существенных негативных последствий для себя. А плохая новость в том, что большинство современных людей эту способность не имеют и не развивают. Не имеют, потому что не живут, как жили наши предки, охотники и собиратели. Они развивают, потому что стремятся скорее улучшить способность бежать быстрее и больше. Я это сравниваю с увеличением мощности двигателя автомобиля без укрепления его ходовой части, подвески, тормозов, рулевого управления и тому подобное. Такой автомобиль может разогнаться быстро, но и быстро развалится, или вообще улетит с трассы там, на крутом вираже. Поэтому бегуну, намеревающемуся пробежать свой первый марафон, надо уделить несколько недель работе над этими качествами силой, специфичной именно для бегуна, и биомеханикой, или техникой бега. В реальности над этим работать надо не только один раз в самом начале тренировок, а регулярно, ну примерно раз в полгода, то есть перед началом зимнего или летнего бегового сезона. Ну или хотя бы в начале весны, перед летним. Такой период можно назвать пребазой, то есть предшествующую объемному в километрах базовому периоду. Фактически это силовая и техническая подготовка к подготовке объемной. А объемная подготовка готовит организм как к самой дистанции марафона, так и к следующему, интенсивному периоду. Он не всегда обязателен, но его наличие желательно для улучшения скоростных качеств бегуна. Причем он будет полезен даже тем, кто не стремится к высокому результату, хотя бы просто для того, чтобы быть более подготовленным к сложным участкам трассы, таким как бег в гору или против сильного ветра. Здесь есть тоже некоторые нюансы. Первый стоит в том, что интенсивные тренировки, а это бег в третьей и четвертой пульсовой зоне, должны присутствовать не чаще двух раз в неделю. Один можно, а вот три уже нежелательно. Все потому, что для получения нужного эффекта после них надо восстанавливаться, а на это чаще всего требуется 2-3 дня. Кстати, некоторые модели часов с пульсометром имеют функцию рекомендуемого времени восстановления. Причем, если часы скажут вам, что вам нужно 50 там, или 70 часов восстановления после тяжелой тренировки, это вовсе не означает, что вы должны дать себе полный отдых. Восстановлением в данном случае может быть и легкая непродолжительная пробежка в первой пульсовой зоне. Ее иногда так и называют – восстановительная зона. Продолжительность бега должна составлять от 40 до 60 минут. Меньше – нет смысла, а больше не будет улучшения восстановительного эффекта от большей продолжительности бега. Уместно также упомянуть о продолжительности самых длинных тренировок, которые стоит проводить раз в неделю. На основании собственного опыта спортсмена и тренера, для уверенного преодоления марафона, достаточно довести их до 2 часов 40-2 часов 50 минут. Для совсем медленных бегунов, которые бегают медленнее 6 минут на километр, можно сделать 1-2 тренировки по 3 часа. В этот период важным компонентом будет протестировать и отработать питание на дистанции. Протестировать касается, какое именно питание, какой гель, какой вкус геля, может быть это будет альтернатива, сухофрукты, энергобатончики или тому подобное. А отработать это на практике сделать такое во время длительных тренировок, чтобы трудности с питанием и питьем на бегу не стало сюрпризом во время забега. Важным и прямо обязательным является также период подводки к дню забега. Перед марафоном на это надо оставить 2-3 недели, когда надо уменьшить и общий километраж, и объем интенсивных тренировок. Это необходимо, чтобы организм вошел в состояние свежести, легкости или, как называется, суперкомпенсации. Давайте подведем итог. Чтобы подготовиться к своему первому марафону, не нужно сразу наматывать круги на стадионе или часами выдыхаться на набережной. Значительная часть работы состоит в подготовке вашего организма к предстоящим нагрузкам, к анализу его состояния и развитию необходимых для длительного бега качеств. Прежде всего проанализируйте, в каком состоянии сейчас ваш организм и ваше здоровье, потянут ли они полугодовую подготовку и сам забег, какой у вас уровень физического развития и активности, ну а также какой ИМТ. Далее проанализируйте свой беговой опыт, определите необходимое на подготовку время. И составьте, можно конечно самостоятельно, но лучше с тренером, программу подготовки, которая будет сдерживать ваши порывы, встряхнуться на тренировке и адаптирует ваше тело и сердце к увеличивающимся беговым объемам. Следите за показателями во время подготовки и не жестите, даже если это очень хочется. Запаситесь терпением и наслаждайтесь процессом, ведь бег прекрасен не только на марафоне. Если вы давно мечтали начать бегать или пробежать свой первый марафон, то предлагаю вам обратиться в нашу школу бега. Даже если ваш текущий уровень физической формы не позволяет подготовиться к марафону за 6 месяцев, мы сможем подобрать индивидуальный режим подготовки к выбранному вами старту и буквально проведем вас за руку через этот непростой, но увлекательный процесс. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи. Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, Задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.